0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 27 января, очередной выпуск Ротом подкаста, сегодня обсуждаем много новостей, обсуждаем Билайн с искусственным интеллектом и, в принципе, отношение людей к искусственному интеллекту, обсуждаем э, статьи на ВИСИ, падение почты Mail.ru, немножечко обсудим, возможно, ВКонтакте и, конечно же, главную Трагическую новость последнего времени Точнее, реакцию СМИ и медиа на нее Начнем с искусственного интеллекта Тут на ВСИ появилась стадейка Отчет о том, что Билайн рассказал Что внедрение искусственного интеллекта Который заменил Ну, как искусственный интеллект Алгоритм, робот, назовем его так Робот-бухгалтер, его зовут Робби Так вот, этот робот-бухгалтер За год сэкономил 50 50 миллионов рублей На замене бухгалтеров В общем, что... Что он делал? Он э, работал сразу шестью системами, э, освободил сотрудников компании от 70% ручной обработки документов и на 90% снизил риск ошибки. Этот робот взял на себя проверку кассовых документов, почти 90% от э, всего, что в объединенном э, центре обслуживания в Ярославле находилось. Ну, короче, весь трафик он взял. И э, он снизил... Четыре раза трудоемкость работы На 30% увеличил скорость работы Без найма дополнительных сотрудников И, короче, вообще все хорошо После того, как Робби будет выполнять всю работу, на которую возложено Он будет выполнять работу, сопоставимую с штатом из 120 сотрудников Хорошо все И с точки зрения, ну, как бы, нас, условно, айтишников, диджитальщиков И около того, вроде бы, звучит круто, многообещающе То есть... Роботы, которые Интегрируются уже на этом этапе На такую плюс-минус рутинную Работу, способны заменять 120-200 человек и прочее Прочее, но как-то Меня это пугает, тут в принципе Провели опрос К сожалению, не знаю, кто Ну, точнее, не вижу сейчас быстро Не смогу сказать тебе, кто проводил опрос Но более 10% россиян Заявили о том, что они не доверяют Искусственному интеллекту При этом 75% респондентов знают, что это такое Но только треть из них 29% понимает ее суть А, это всероссийские центры изучения Общественного мнения То есть люди пока сегодня не знают Из-за кого, из-за чего они останутся очень скоро Без работы Я бы уже поскорее изучал технология технологию, ну, точнее, чтобы знать, когда надо идти протестовать, выходить на баррикады, делать профсоюзы, которые будут бороться с корпорациями, которые внедряют искусственный интеллект вместо обычных людей, потому что это, ну, честно говоря, пугает, то есть бухгалтер — это не самая простая работа, на мой взгляд, люди учатся в университетах по 5 лет, соответственно, это не самая легкая вещь, и ее уже автоматизируют, конечно же, часть из обязанности бухгалтера, черную бухгалтерию вряд ли этот робот будет вести на старте, но в целом глобально это уже пугающий тренд. Если вспомнить сериал «Годы», «Years and Years», он назывался на английском языке, который вышел, насколько я знаю, пока только в одном сезоне. Это безумно крутой сериал про Англию, про, ну, это история одной семьи в Англии через призму там нескольких десятков лет ближайшего будущего. Дико крутая штука, очень пугает, потому что очень Похоже на правду И там как раз ну, мать этого семейства Как раз остается без работы Из-за внедрения искусственного интеллекта И прочего И в принципе чем начинают заниматься люди Вот те, кто занимается сейчас там Банковским делом, бухгалтерией и прочее Курьерами То есть он там отец семьи Работает курьером долгое время И я наверное спойлерю, это ужасно Но в целом это не самый большой спойлер Поэтому рекомендую посмотреть Испугаться того, что будет дальше И в принципе это грустненько Пойдем дальше, тут в очередной раз боят крупные сервисы, и наверняка ты заметил, что сегодня падал Инстаграм немножечко. Возможно, это как раз связано с тем, что на части рекламных кабинетов, в рекламном кабинете Фейсбука через Ads Manager появилась возможность оптимизации рекламных кампаний на получение сообщений в Директ. То есть раньше это было только в Мессенджеры или Ватсап. Сейчас можно получать и мотивировать людей писать сообщения тебе в Директ. То есть, ну, не знаю, хочешь получить от нас супер-предложение, отправь сообщение в Директ, и человека будет сразу Отправляйтесь на твой э, директ в инстаграм Возможно, из-за этого падал э, инста Ненадолго, там буквально два часа Ее немножко штормило, но в целом Без больших стрессов Зато вот почта mail.ru падала э, с утра и ночью Немножко ее штормило И как-то, честно говоря, не заметила Чтобы кого-то допарило, Потому что есть у меня такое ощущение Что иметь адрес сейчас на mail.ru Вот именно домен mail.ru Это, ну, немножко как-то Ну не то, что устаревшая Но вот э, когда мне придет сообщение С такого адреса, я многое пойму (laughs) О его владельце То есть либо это уже собственные домены Или корпоративная почта Либо условный Google или Яндекс Почему-то к Mail.ru из-за количества Спама, который приходит даже от самих сервисов Mail.ru именно почта У меня отношение очень сильно испорчено Ладно, тут э, надо обсуждать Статьи и в принципе громкие какие-то штуки Из отрасли Я очень хочу как раз э, агрегировать Такие какие-то, не то что скандалы Но обсуждения И сегодня, ну, точнее вчера ночью Появилась статья на ВИСИ Девушка Мария Описывать свой опыт ухода на фриланс И создания своего дела Ну и чем чревато, как раз подобная свобода Свой э, фрилансерский опыт рассказывает И для меня, как ты понимаешь, это очень близко Потому что вот уже 27 день я как раз являюсь фрилансером И пока это очень 27 счастливых дней, честно говоря, для меня И сегодня я даже стал в 9.30 Прям не в, 3, не в час дня, как это бывает регулярно Короче, э, что-то падает тут э, Так вот Короче, прогресс есть. И вот захожу в статью, потому что большое обсуждение идет. 184 комментарии на момент записи, ну, записи этого подкаста и 300 сохранений. Это много для VC. Думаю, что-то там такое интересно. А статья просто сборник самых очевидных мыслей относительно фриланса, что ты работаешь целый день, и у тебя нет выходных. Ты постоянно работаешь. Возможно, будут результаты не скоро. Что делать? Типа установить выходные, график работы. Организовывать свои жизнь, работать по плану и прочее. Ну, то есть, это не просто самые базовые понятия, которые есть, но в целом я не понял, почему вообще столько обсуждений вызвала эта статья. И люди приходят в комментарии, аналогично говорят: Ребята, о чем мы вообще обсуждаем? Ну, типа, наболела. Ну, наболела и наболела. Хотя бы какие-то решения были. Я в принципе не люблю такие материалы. Регулярно мне в блог предлагают различные другие. Ну, часто это профессиональные блоги, формата там, не знаю, какой-нибудь сервис ведет свой блог, потому что. Достаточно мало сегодня людей заводят свои стендалон-блоги И я этому рад, потому что меньше конкуренции (laughs) не поступает так зря Как-то я даже записал короткий, ну не то что видеокурс Но урок на 40 минут про свой опыт запуска именно стендалон-блога Продавал по 990 рублей, его купило даже почти 60 человек (laughs) Мой первый-единственный опыт инфобиза я видел, что потом несколько ребят Открыли как раз свои блоги, получают Оттуда трафик, личный бренд качают и все такое Ну не суть И вот часто приходят как раз такие маркетологи Редакторы, говорят, давайте мы напишем для вас Статью, я говорю, ну давайте Или вы предлагают абсолютную ересь, которая Не актуальна вообще никоим образом моему блогу Форматному, давайте я вам расскажу про email Рассылки, я говорю, а вы вообще читали Мою тематику, я пишу про Instagram и SMM Я в принципе хочу писать про SMM Не про Instagram только, про социальные сети Но глобально, где здесь вообще email маркетинг где, не знаю, контекстная реклама Которую регулярно предлагает. говорят, а, хорошо, мы поняли Давайте мы напишем 10 советов, как вести бизнес-профиль И подобные статьи, их хвалится в предложенную, условно, в личку мне Ну, прям регулярно, 2-3 статьи каждую неделю Я отмахиваюсь от них как могу Не все издания так поступают Часто я вижу Не буду говорить, каких медиа Именно эти статьи, которые предлагали мне Я не понимаю, зачем их пишут люди И зачем их читают В принципе, ну то есть это же создает, по сути, инфошум И тут как раз э, короткий, такой очень короткий кейс в тему Я сейчас до него долистаю Тут э, издание э, Так, так, так и Издание да, где ж это издание? то господи, вот. Лемонт сократила число статей на 14% за год, при этом увеличила количество сотрудников, которые работают. За 6 лет рост составил 25% с 400 до 500. И за время сокращения количества статей на 14% за этот год, аудитория, интернет-аудитория этого издания выросла на 11%. И выросла, в принципе, на 11% и офлайновая версия этого издания. И, на мой взгляд, это как раз как главный такой вот тренд, как можно выделиться на рынке, не писать херню, вот так скажу, не писать в воду, не писать статью ради статьи, безумные вот эти советы, лучше потратить формата 20 часов на подготовку материала, но при этом он будет полезен, потому что ну, раз ты выпустил статью, которая собрала трафик, ну, два ты выпустил статью, которая собрала трафик, а на пятый-шестой раз люди перестают тебя читать, ну, ты просто просираешь свой авторитет, но ну, потому что лучше быть человеком, которого, на мой взгляд, читают профессионалы, читают люди и не зашкварно тебя порекомендовать формата, что почитать по СММ, ну, читай Днетив, хорошо, вот я такой начинаю слышать и мне очень приятно, и не хочу терять вот как раз эту планку, но многие Пишут как раз воду, и меня это удивляет. Я вот считаю, что если тебе нечего сказать, И регулярно это говорю, лучше молчать сегодня в мире медиа, но м-м, не все со мной, скажем так, согласны. А, тут, вообще, как бы основная новость а, этого дня вечера трагический случай, который случился с Коби Брайантом, баскетболист, честно говоря, то есть он был вне моего инфополя вообще, то есть я был как раз один из тех человек, которые когда начали присылать кучу уведомлений во всех чатах, что вот разбился великий спортсмен, я пошел гуглить лицо его знал, но для меня условно он как-то прошел мимо и несколько занятных, как, как сказать, занятных, но в общем фактов которые происходят после этого случая. Я вот смотрел часа 4 назад его инстапрофиль, в нем было 16,5 миллиона подписчиков, 7, сейчас уже 17,3 миллиона подписчиков. А насколько я спрашивал у ребят, ночью у него было, по-моему, в районе 13, либо 10 миллионов. То есть аудитория дичайшим образом прирастает, люди идут туда... Не знаю зачем, выразить соболезнования, смотрят А с другой стороны, у меня уже давно есть идея написать статью Про то, что вообще случается, как живут инстапрофили умерших, известных людей, погибших И, допустим, Майкл Джексон регулярно не выходит из моего поля зрения Потому что, ну, это большая звезда И его аккаунт ведется И недавно... Ну как недавно, этой ночью в аккаунте Майкла Джексона вышел пост, где он соболезнует, ну как, ну это же аккаунт Майкла Джексона, понятное дело, что его команда его ведет, они этого не скрывают, что пишет наша команда, но аккаунт называется Майкл Джексон, соответственно, Майкл Джексон соболезнует тому, что погиб Коби. И это охренеть как странно Ну то есть на мой взгляд это как раз фриковато Потому что если раньше гибли ну, какие-то известные люди, допустим писатели И дальше жило его исключительно ну, творчество, наследство То сейчас живет и он сам условно в цифровом мире То есть вряд ли в ближайшее время мы увидим, что аккаунты больших селебов Которые там там десятки миллионов подписчиков Они будут просто блокироваться Команды, которая помогала в продвижении тех людей Ну, исключительно, если сам Селеп назовут так Не напишет в завещании подобную информацию А в остальном это будет продолжаться Качаться бренд и, по сути, как бы Тут, можно сказать, только деньги, наверное, не пахнут. Короче, меня эта ситуация очень сильно смущает, и особенно то, как в принципе СМИ подошли к освещению этой проблемы, потому что было просто десятки сообщений, каждый, кто находил какую-то информацию, срочно писал о том, что там погибли с ним все дочери, не все дочери, то есть дикая война за трафик, и тут даже не СМИ виноваты, по сути, это же людям настолько интересно сразу же становятся все ужасные вещи, что они переходят по каждой ссылке, потому что если бы люди не переходили, никто не писал. Короче, мы с вами не особо такие хорошие индивидуумы, потому что поощряем такую штуку. Кроме этого, тут на различных стоках все кроссовки, которые были выпущены, ну, различные серии с, ну, партнерстве, или, как сказать, под брендом Коби, начали (coughs) дико разлетаться, ну, в общем, прайсы на них вырастут чуть ли не в 2-3 раза, и это только первый звоночек, то есть, как правило, смерть каких-то известных людей приводит к росту стоимости его наследия, и уже на YouTube переименовываются некоторые видеоролики, там, где он был, потому что он очень много снимался в рекламе, и, в принципе, был заметным человеком и для маркетинговой индустрии, сейчас везде там добавляются какие-то рибы и прочее, короче, у Ужасная, стрёмная вещь а, Ладно, тут много, на самом деле У меня осталось еще на сегодня новостей а, Расскажу, наверное Про последнее Тут а, немножко, в общем, это глобальная новость Которая затрагивает ТикТок и, в принципе, челлендж а, Айова группа Это белорусская Ну, групп, белорусская группа а, Наверняка Слышал какую-то из их песен Они выпустили новый клип Вышел он буквально, ну, можно сказать, в ночь Сегодня утром в танце, по-моему, называется. Смысл клипа в том, чтобы запустить челлендж. Ну, запуск челленджа для того, чтобы сделать танцевальное видео. То есть, в принципе, в танце... Клип вообще очень странный, честно говоря. Мне не зашел, песня не зашла. Ну, в принципе, такое редко заходит. Хэштег ⁇ жичь в танце ⁇.⁇ жичь. Ну, типа желтый и черный, вроде бы такая у них философия в танце, а, потому что там два клоуна стрёмных танцуют в клипе, ну, не суть, пускай, допустим, людям это может нравиться. И в клипе уже приняли участие все селебы, там, и а, танцоры из а, шоу Танцы. Кстати, я даже финал этого сезона не досмотрел, как-то очень упал у меня интерес, очень быстро, хотя я был большим поклонником. А, Киркоров, всякие Российские звезды, короче, много Селеп уже принял участие, то есть охват большой И мне было интересно посмотреть Как вообще люди подхватили, не подхватили Появляется ли челлендж, потому что, ну, как бы В момент выхода такой штуки хайп По идее уже первые за ночь должны быть а в Инстаграм По хэштегу видно меньше 100 постов Ну, то есть пишет менее 100, 100 публикаций И это все исключительно посева Я понимаю, конечно же, что выпустить Видео танц- танцевальное Быстро не получится, надо посмотреть за этим челленджем Но вирусного эффекта пока никакого нет В ТикТоке аналогично вообще ничего И меня немножко начинает подбешивать Как авторы музыки Намеренно, специально пытаются Сделать ее таким образом И интегрировать в нее такие штуки Чтобы люди типа массово пошли И танцевали этот дебильный танец Ну... CBD, вот это вот CBD челлендж, мне кажется, он родился не потому, что его пытались как бы продвинуть, а людям просто было в прикол, и в принципе любая вещь, которая становится массовой, которая становится вирусной, как правило, рождается не из-за того, что так задумали, а из-за того, что людям просто понравилась идея, и вот это как раз тот случай, когда, на мой взгляд, не взлетит, но только если не начнут бухивать сюда какие-то миллионы денег, как то делают часто бренды И тут сегодня как раз беспощадный пиарщик выпустил разоблачающий пост в двух частях о том, что кейсы в ТикТоке, все вот эти с миллионными охватами, все такое, полная чушь и накрученные просмотры Почему? Потому что если перейти в пост, ну, какой-то чейндж по хэштегу, который там либо у Йота, либо, не знаю, у Авито, Лейс и прочее То там будет огромное количество постов Которые просто люди добавили К видосу хэштег, никак не Соотнося его с основным челленджем И вот тут, как бы, вроде бы Ребята из беспощадного пиарщика Зачастую пишут плюс-минус адекватные Вещи, но в данном случае, вроде бы Как все и так это понимали Ну, то есть, я не знаю ни одного человека Который бы говорил, да, весь этот миллиард Просмотров, допустим, по-моему, стола Авито собрала Весь миллиард просмотров Авито Это исключительно брендовые просмотры с глубиной контакта бренда там не менее трех секунд и прочее-прочее. Нет, все прекрасно понимают, что это глобально сам челлендж набрал вот такое-то количество, и при этом там огромное количество пользовательского контента никоим образом не связанным с самим брендом, потому что люди просто ставят хэштег, и это особо не проконтролировать. И, в принципе, они начали сравнивать топ, типа в топе, допустим, 20 роликов, каждый по миллиону просмотров набрал, значит, они суммарно не набрали там миллиард. Ну, на мой взгляд, это смелое заявление, честно говоря Потому что ТикТок вряд ли будет себя сейчас таким образом подставлять и накручивать просмотры Но в целом просто удивлен тому, как кроме, ну, после того, как как раз вышли эти посты Часть маркетологов, СММ-щиков, которые уважаю, начали это репостить Формата посмотреть и ТикТок разоблачают Да вроде бы никто этого и не скрывал Все этого прекрасно понимали и, в принципе, что здесь париться И еще немножко про разоблачение Тут же Amazon отправил письмо как это сказать, шаблон письма Вместо рассылки и я начал его дико вычитывать Потому что там содержится, ну как людям казалось Очень секретная информация Потому что в шаблоне письма Был написан текст формата а Здесь это предложение из пяти слов Это еще одно предложение из пяти слов Это предложение из пяти слов, которое хорошее Но типа если несколько предложений Из одного и того же количества слов будут ставить подряд, то это будет монотонно и так далее. Короче, такой вот прям гайд и э, формата. Вот берите, читайте и пишите письма таким образом, потому что Amazon шарит. Но по сути, если чуть-чуть копнуть, это цитата Гэри э, Провоста. Так, наверное, Гарри Провост это американский писатель, который умер в 95 году. И у него как раз, он, ну чем он занимался, у, у него было много инструкций и как раз из одной из этих инструкций по поводу того, как лучше писать, что не надо делать монотонный текст, а вот просто Текст оттуда взяли и скопировали в рассылку. То есть, это по сути, как ларем: вот этот вот шаблонный текст, который просто вставляет, чтобы забить какой-то. Предложение, Ну, какой-то, не знаю, абзац текста, чтобы посмотреть, как в будет. Поэтому здесь никакой тайны нет. Все эти знания были уже давно известны. И не стоит так буквально воспринимать эту инструкцию к действию. На этом у меня все. Затянул сегодня выпуск. Ты уж меня извини, но было много новостей. Много не договорил. Оставлю на выходные, потому что они имеют срока давности. На этом все. Спасибо, что досушиваешь И услышим с тобой завтра. Пока.